0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Training, Ernährung, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, Daniel Leudl als Gast begrüßen zu dürfen. Daniel ist ein extrem starker Athlet, der mittlerweile schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum Bodybuilding ausübt. Und zwar hat er auch bald einen Wettkampf, über den er uns auf jeden Fall jetzt gleich im Zuge unseres Gesprächs etwas berichten wird. Und Daniel ist seit sehr, sehr langer Zeit wirklich im Bodybuilding-Game tätig. Zum einen als Athlet, zum anderen als ja, teilweise Angestellter, als Gründer, als Sportökonom und vieles mehr. Also Daniel ist wirklich sehr, sehr breit gefächert in der Szene unterwegs... Und daher ist es wirklich für mich eine Ehre, mit ihm diesen Podcast drehen zu dürfen, von seiner Expertise, beziehungsweise auch von seinen Ansichten, einfach mir das Beste herauspicken zu können und das könnt ihr natürlich jetzt im Zuge dieser Folge auch. Und demnach wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser neuen The Age of Iron Episode mit Daniel. Moin Moin Daniel, mein Lieber. Wir haben ja im Voraus schon ein bisschen gesprochen und ich freue mich auf jeden Fall, dich jetzt hier in der Show als Gast begrüßen zu dürfen. Ich habe es hier im Vorhinein schon gesagt, so ich habe dich eigentlich schon ziemlich lang mal auf dem Schirm gehabt, so dann irgendwie wieder gar nicht mehr, so jetzt aktuell wieder extrem viel und daher freut es mich auf jeden Fall, dass wir es jetzt mal geschafft haben, zusammen einen Podcast zu recorden und ja, Daniel, wie geht's dir heute? Bist du fresh und ready für den Podcast?
1: Ja, grüß dich, Daniel. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich wirklich hier zu sein. Und ja, mir geht's gut, mir geht's super. Ich bin fresh and ready, wie es mein Coach Chris sagen würde. <lacht> ich bin wirklich ready, vor allem heute dritter Refit-Tag, also jede Menge Carbs geladen. John, mir geht's gut. Hm.
0: Ja, das, das wäre die erste Frage, so die ich habe. Wie geht's dir jetzt hinsichtlich deiner aktuellen Prep? Also zum einen psychisch, <lacht> zum anderen körperlich, weil es ist ja natürlich auch jetzt Status Quo immer noch eine ziemlich besondere. Ja, Situation mit der ganzen Lage, mit Reisebestimmungen ja. und so weiter und so fort. Und du hast ja auch vor, im Ausland zu starten, soweit ich weiß, ne?
1: Nein. Nur in Deutschland? Ja, nur in Deutschland. Also ich bin da jetzt in die Vorbereitung mehr oder weniger gegangen, um einfach mal wieder zu sehen, wo ich stehe. Ich bin ja schon, ich trainiere jetzt schon seitdem, ja, seit 15 Jahren eigentlich, mit 15,5 habe ich angefangen. Jetzt bin ich knapp 30, also ich bin im März 30 geworden und bin selber im Bodybuilding eigentlich schon aktiv. Ich war damals bei Body Extreme Revolution, der ersten Folge oder Serie, wie man nennen will, war mhm. ich mit 18 das erste Mal auf der Bühne. Dann im Junioren-Bodybuilding mit 20, 21 und 22 Jahren. Bin mehr oder weniger ja, ganz zufrieden, platziert gewesen, zweifacher bayerischer Meister. Auf der Deutschen dann Dritter und Sechster. War ich auch zufrieden. Und dann ähm, hat es beruflich einfach gewandelt. Eigenes Fitnessstudio, Sportökonomie-Studium und allem drum und dran. Und dann sind einfach prioritätenmäßig alles in den Hintergrund gerückt. So trainiert habe ich zwar immer noch, aber mit weniger Fokus, sage ich jetzt mal. Und ja, seitdem ich jetzt beim Chris im Coaching bin, seit März 2020, genau, ist es, sind wir intensiver gestartet. Ich hatte dann im Jahr 2020 ja noch viele Probleme, die es galt, zu beseitigen, sowohl beruflich als auch dann sporttechnisch. Ich hatte sehr zu kämpfen mit Krämpfen in den Beinen, immer nach jedem Beintraining, was sich dann einfach, ja, was sich einfach in der Intensität im Training zurückhält, wenn du schon weißt, okay, wenn ich jetzt zu sehr drauf gehe, mhm. dann bekomme ich am Abend extreme Krämpfe und da hat hast Fall keine Lust drauf. Also es war wirklich extrem teilweise drei, vier Stunden durchgehend, Quads etc. Adoktoren war war mhm. richtig übel. Super simple, doofe Lösung. Es war kein Wassermangel, es war kein Salzmangel. Also die ganzen üblichen Sachen, die man so vermuten will, die waren es nicht. Bei mhm. mir war es einfach anscheinend eine Nervensache. Und seitdem ich die Hüfte aufdehne vom Beintraining, nicht, nichts mhm. mehr. Kein einziger Krampf, kein gar nichts. Also ich dehne da ein bisschen auf, gar nicht mehr intensiv, 1, zwei drei vier Minuten und bringe da kurz Dehnung rein, kurz sozusagen, Hüfte aufdehnen und dann ist alles gut. Und seitdem hat sich das Training deutlich verbessert. Ich musste dann auch wieder lernen, intensiv zu trainieren. Äh, und muss es immer noch lernen. Also da geht noch einiges Potenzial, ist auf jeden Fall da. Und dann haben wir gesagt, okay, wir starten jetzt mal, auch weil ich mir irgendwie ja, zu fett geworden bin. PrEP-Ziel war sozusagen früher 2021. War natürlich jetzt alles total unsicher mit den ganzen Wettkämpfen, Finden Sie statt etc. Trainingstechnisch habe ich das Glück, ein eigenes Fitnessstudio zu haben. Von dem her war das Training jetzt kein, kein Problem. Ist natürlich irgendwo ein bisschen traurig, wenn man sagt, okay, man hat ein komplett eigenes Fitnessstudio nur für sich alleine. Da fehlt einfach die Community, die Atmosphäre. Also Gruß geht raus an die Puff-Community, Power Fitness-Community Regensburg. Ich freue mich, wenn ich all eure Gesichter wieder sehe, auf jeden Fall. Und ja, wie Sie gesagt, da war es trainingstechnisch kein Problem. Jetzt wurde natürlich das ganze Frühe-Saison mhm. abgesagt. War jetzt ja, kein Problem. Ich bin dann mit dem Mindset rangegangen, okay, ich bringe mich in, in, in Bestform, guck, wenn Wettkämpfe sind, super, wenn nicht auch okay, dann habe ich eine gute, einen guten Starting Point für eine gute Aufbauphase und weiß, wo meine Schwächen sind, wo ich stehe. Und das weiß ich jetzt definitiv. Also, Schwächen sind ganz klar der komplette Oberkörper, vor allem der Rücken. Und jetzt findet zum Glück der German Cup statt am 5.6. und 6.6. 6. in Schorndorf bei Hockenheim. Also, voraussichtlich sieht aber ganz gut aus, weil jetzt kommen ja immer mehr Richtung Lockerungen etc. Und ja, da werde ich dann teilnehmen. und Einfach nur für mich als Testphase zu gucken, wo stehe ich, etc. Ausland macht für mich keinen Sinn. Weder Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, hm. noch Sinn, weil ich mir denke, ja. okay, ich bin einfach zu schwach. Ich starte in der Männer 5, werde ungefähr auf der Bühne so 105 Kilo haben, sage ich jetzt mal, 104, 105, aufgeladen dann. Da bin ich einfach zu leicht und zu unmuskulös, muss man sagen. Beine würden gehen, aber der Oberkörper einfach nicht. Von dem habe ich gesagt, okay, das macht keinen Sinn. Dann gehe ich in eine eineinhalbjährige 1,5-jährige zusammen mit dem Chris. Wir wissen, wo die Schwächen sind. Wir wissen vor allem auch, wie wir jetzt die ganzen Schwächen gut attackieren. Da reden wir aber dann nicht eh gleich noch drüber. Und mhm. ja, so sieht es aus bei mir in der Historie. Aktuell bin ich vorwegs out, wie gesagt. Die Woche war schon richtig knackig. Ich war jetzt die Woche unten bei 2400 Kalorien. Und seit Freitag, spontaner Ladetag, weil ich wirklich sehr flach geworden bin. Ich habe jetzt in den letzten, ja, ja ich glaube, 10, 11 Tagen ist mein Gewicht um äh, knapp über 5 Kilo gedroppt, also von 111. Ja. Ja, also wirklich von, von 100, ich kann sogar nachsehen, ich habe sogar da genau von, von 26.04. von 111 Kilo ist es dann am Freitag auf 105,7 gedroppt und dann gesagt, okay, wir erhöhen jetzt einfach mal die Carbs, zwei Tage lang, Freitag geladen, gestern geladen und heute trotzdem neues Low gehabt mit 105,4. Deswegen gibt es heute gleich direkt 600 Gramm Carbs. Und dann stehen wieder vier Lautage an, ein, zwei, zwei Kilo wahrscheinlich eher runter müssen. Und ja, mhm. dann beginnt so ein bisschen so die ja, Lade-Entlade-Phase, beziehungsweise eher so Test-Peaking-Phase, sagen wir es eher so. Und mhm. ja, dann gucken wir mal, was da in vier Wochen daraus wird.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil du halt auch so ein super schwerer Athlet bist. Ja. Also, mit 105 Kilo, das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Ich glaube schon Roden hat auf dem Olympia 108 oder so, kann das sein? Ja, so, richtig. Ich will jetzt äh, keine Zahlen da reinwerfen, aber nice. so weit war er glaube ja, ich nicht. Ja, weg, das ne? habe ich
1: heute auch gelesen, zufällig mit den 108, aber naja, die Optik ist meilenweit davon entfernt. <lacht>
0: Ich, ich, ich glaube der Sepp hat das in der Story gehabt oder so. Ja, ich, genau. äh, ich, mir, mir war das Gewicht so gar nicht <lacht> bewusst, ähm, aber ja ist natürlich super crazy Athlet, sehr sehr schmale Taille, super ja geile Muskelköpfe, so der erzeugt halt eine unglaubliche Illusion. Ja. Es ist ja darum geht's ja eigentlich im Bodybuilding, ja, ich, aber ich sag mal so du hast ja auch schon eine super lange Bodybuilding Karriere jetzt eigentlich so hinter dir, ne? Gerade vorher hatten wir ja noch so ein bisschen darüber gesprochen, was du alle so arbeitstechnisch machst und <lacht> jetzt dann nochmal so das Feedback auch aus dem Bodybuilding Bereich und man muss ja sagen, so wenn du mit ähm, 18 bist du dann das erste Mal gestartet, ja. gell? so war es mit 18, das ist ja schon auch sehr, sehr lang her und ich denke, das zeigt sich halt auch irgendwo in dieser besagten Muskelqualität immer, ich finde, das sieht man bei dir halt eben schon extrem, wenn man so deine Bilder, deine Form aktuell sieht, so diese Härte, die du halt da aktuell teilweise in gewissen Muskelpartien hast, das sieht schon... Ziemlich sick aus, also mir gefällt die Form an sich schon sehr, sehr gut und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das dann auf der Bühne aussieht, ich werde es auf jeden Fall verfolgen, auch in der Story, also checkt unbedingt mal dem Daniel seinen Instagram-Kanal ab, so, der macht da schon in Stories immer ähm, ziemlich viel Content, ich finde es immer cool, wenn jetzt gerade noch jemand am Preppen ist, weißt du, so, das kann man den Leuten auf jeden Fall mitgeben, weil das gibt man noch so ein bisschen... Die, 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 die Ad feelings halt eben mit, ja. ne? Also, ich finde, es waren so lange letztes Jahr, vorletztes Jahr kaum Wettkämpfe, so dass die Leute auch so den Bezug zum Bodybuilding wirklich auch ein bisschen verloren hat haben. Und ich finde das dann immer geil, wenn halt noch jemand so am Preppen ist und durchzieht, so ich habe auch noch zwei Klienten, die jetzt noch am Start sind. Und das ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, so es findet noch was statt und es ist noch nicht ganz verloren. ja, ja. Aber sehr, sehr geil. Daniel, heute wollten wir eigentlich aber so ein bisschen so über deine, ja, man kann schon sagen, Stärken und Schwächen sprechen, insbesondere auch über das Training dahingehend, was du so in letzter Zeit beobachtet hast. Du hast schon gesagt, du trainierst aktuell noch mal ziemlich intensiv, mhm. versuchst zwar noch intensiver zu trainieren, aber verbindest du intensives Training jetzt direkt mit schwerem Training oder was bedeutet
1: erstmal für dich so
0: intensives Training
1: überhaupt? Ja, ähm, intensives Training, mehr oder weniger im Sinne von ja, Richtung Richtung wirklich Muskelversagen gehen, Richtung technisches Versagen gehen und hier habe ich vor allem für mich zwei Sachen festgestellt, jetzt in den letzten ja, eineinhalb, zwei Jahren oder eigentlich schon, schon länger, muss ich ehrlich sagen, ich habe es noch nicht so wirklich realisiert, dass mir persönlich dieses richtig schwere Training mit Grundübungen muskelmasse technisch wenig bringt, was heißt wenig bringt, nicht zu so die gewünschten Ziele hervorruft, ne? Ich, mhm. ich habe beim Kreuzheben teilweise, ich glaube der Rekord waren dreimal 280 Kilo gezogen, Bankdrücken dreimal 5 mit 150 Kilo, aber Brust und Rücken sieht halt nicht danach aus. Das ist es, was mich mhm. stört und mhm. da muss ich sagen, bin ich jetzt dann auch mit dem größten Kontakt getreten und habe gesagt, hey, ich will da ein bisschen weg davon, natürlich muss man manche Basics einfach schwer machen, drücken. aber... Da bin ich halt auch ein Freund davon mittlerweile, dass ich sage, okay, es muss halt auch in der Zielmuskulatur ankommen. Lieber drücke ich 110 Kilo sauber auf der Schrägbank, merke es in der Brust, als wie, dass ich 140 Kilo auf der Schrägbank drücke, es aber nicht in der Brust merke, weil ich sozusagen das mit der gesamten Push-Muskulatur hauptsächlich ausführe. Natürlich sagt man, okay, wenn eine gewisse Spannung da ist, muss es auch im Muskel ankommen, das ist richtig. Aber dann sage ich, okay, mhm. ähm, warum dann nicht weniger Gewicht nehmen? Das aber, mit einer, aber versuchen, die gleiche Spannung in der Zielmuskulatur zu erreichen, was dann overall eigentlich so die gesamte Ermüdungskapazität und Belastung aufs, auf den Körper, aufs Nervensystem etc. wieder runterbringt. Mhm. Und gerade in den letzten Wochen habe ich dann auch das Rückentraining jetzt wieder umgestellt von wirklich schwer intensiven Training. Ich bin jetzt wieder weg vom, vom Blockpull. Ich glaube, ich war jetzt so bei 2,40 auf 10. Auf 10 Raps, aber im Rücken kommt halt nichts an, also der Rücken sieht halt nicht danach aus und jetzt fokussiere mhm. ich mich wirklich drauf, mehr Übungen zu machen, mehr Volumen zu machen, aber so, dass es halt auch merke in der Zielmuskulatur, weil gerade Rücken ist halt bei mir eine große Schwachstelle mhm. und das ist so das, was ich gemerkt habe, okay, das, das bringt mir einfach ein bisschen mehr, es ist, ja, bodybuilding Blöd gesagt. Und ich muss es halt auch irgendwo im, ja. im, in der Zielmuskulatur merken. Ich muss es spüren, ich muss den Pump haben. Ich muss merken, dass der Muskel, den ich trainieren will, auch wirklich danach erschöpft ist. Das ist es. Mhm. Und das ja. ist dann jetzt dann vor allem in der Offseason dann die Strategie, die ich fahre. Und ich, ich merke es halt dann auch. Ne? Ich bin dann in den, in den Übungen, wenn sie im Muskel ankommen, weak as fuck. Also wenn ich da mhm. wirklich vorgebeugtes, also wirklich vorgebeugtes ja. Langhandelruder mache, wo der Oberkörper fast parallel zum Boden ist, dann rudere ich dir halt mit 55 Kilo. Mit Stange, mhm. mit allem sozusagen. Mhm. Aber ich mhm. merke es danach im Latissimus, ich habe einen Pump und so geht es mir bei den anderen Rückenübungen auch. Und da war, merke ich einfach oder bin ich der festen Überzeugung, dass ich davon dann einfach jetzt langfristig profitieren werde dann in der Offseason. Und das Gleiche gilt auch für die Brust. Ich finde die Brust oder auch die Arme ähm, Bizeps habe ich immer noch große Probleme, den wirklich zu spüren. Also ich bin da wirklich noch am, am Lernen, da den Mus Zielmuskel zu spüren. Ich, ich kann ja auf der anderen Seite, kann ich da aber auch Curls mit 30 Kilo rauswuchten. Sauber, mhm. straight ist kein Stress. Aber was bekomme ich danach? Krämpfe im Brachialis. Ja, grandios. Was habe ich denn davon? Nichts. Der Brachialis wächst mhm. vielleicht ein bisschen, aber Bizeps, Bizeps, Brachi, null, nada, niente. Ne? Und das ist das, mhm. was ich jetzt wirklich mhm. dann lernen muss, lernen will, um dann wirklich in den nächsten eineinhalb Jahren meinen Körper auf Vordermann zu bekommen. Im Gegenzug zum Beispiel mhm. meine Beine, die könnte ich auch einmal im Monat trainieren. Übertrieben gesagt mhm. jetzt, die wachsen. Also mhm. ich mache, glaube ich, zehn, zehn Arbeitssätze in der Woche für meine Beine. Ich mache nicht mal mehr... Overall oder Overall. Quads? Und Overall. Also <lacht> ich, ich mache ich mach nicht mal mehr schwere Kniebeugen, mit der Langhandel, hm. um einfach die Belastung runter zu bekommen. Ich mache nur noch Belt squats eigentlich als schwere Übung, und dann, dann hm. war es das eigentlich auch schon. Also mein Beintraining sieht zum Beispiel so aus, ich mache ich mache Adduktoren, Beinstrecker, Beinbeuger, Belt squats Split-Squats mit der Safety-Squat-Bar, jeweils nur zwei Arbeitssätze, hm. und Waden. Das war es. mache ich zwar noch zweimal die Woche so, jeweils eine Übung, aber das hm. war es dann für die Beine. Na, Schwan, gelogen, Samstag mache ich nochmal zwei Sätze Beinbeuger. Das war's aber für die beiden,
0: ne? Hm, ja. Daniel, richtig geile Einblicke, so. Und ich wusste schon, als du mir das Thema auch vorgeschlagen hast, so dass du da Bock drauf hast, da mal drüber zu reden, dass das ein Thema ist, das mich halt eben auch sehr interessiert, vor allem auch in letzter Zeit halt eben bei mir immer eine größere Rolle gespielt hat im eigenen Training. Mhm. Denn ich bin tatsächlich genauso schwach wie vor zwei Jahren, mhm. ja, in vielen Übungen, so. Und Gerade bei uns, ja, jeder, der so ein bisschen auch versucht, die Sache wissenschaftlich zu betrachten, ne so ähm, science-based einfach da ranzugehen, da ist ja gerade bei uns in der Szene auch immer so, ja, du musst Progression machen und du musst Progression machen und das ist das A und O. Und ja, also ist Progression ist schon wichtig, ja, Progression ist ein Resultat aus Hypertrophie. Aber die Frage ist, wie führst du halt eine Übung aus und ist es nicht besser, wenn du in der Zielmuskulatur halt eben wirklich so effektives Volumen erzeugst und dann daraufhin wieder Progression yeah. machst. Also so, das ist, glaube ich, einfach ähm, viel, viel wichtiger, wie sich halt eben mit einer falschen Technik da ja hochzusteigern, hochzusteigern und dann mit allen möglichen Hilfsmuskeln zu arbeiten, aber nicht mehr wirklich mit der Zielmuskulatur. Und tatsächlich bin ich bei dir, so, ich glaube, ich bin Bankdrücken jetzt wirklich so seit 2019 nicht mehr stärker geworden. <lacht> also so in der absoluten Last, aber... Ich bin tatsächlich von der Bewegungskontrolle deutlich, deutlich darüber so, und das ist ja auch genau das, was du beschreibst. So, Ich nehme die Exzentrik sehr, sehr kontrolliert mit. Ich versuche wirklich so mit allen technik qs zu arbeiten, die mir zur Verfügung stehen und das nicht nur beim Bankdrücken, das ist auch beim Squat, auch beim Heben ja. und so weiter und so fort und das hat mir wirklich... Geholfen und es ist, wie du sagst, man kann es nicht nur sagen, so man hat einen Pump und ja, daher weiß ich so, ich bin gewachsen, sondern ich fühle das jetzt über einen gewissen Zeitraum, wo ich das anwende, ich fühle, es ist anders wie vorher. Ja, ja. Und es fühlt sich gut an. Das ist sehr, sehr anekdotisch, aber ich denke, das deckt sich halt auch mit dem, was du halt eben so erzählt hast. Hast du jetzt noch Übungen im Plan, wo du jetzt trotzdem sagst, okay, da arbeite ich weiterhin auch in niedrigen Wiederholungsbereichen zum Beispiel? Also, dass du sagst, okay, ich bin irgendwo bei 5er bis 8er oder vielleicht sogar 4er bis 7er oder so irgendwas. Oder machst du alles eher in einem höheren Wiederholungsbereich?
1: Ja, also ich habe jetzt da eigentlich gar nichts mehr schweres drin aktuell. Bin, glaube ich, überall mindestens bei... Ja, also ich habe eine Range angegeben teilweise. Man, bei manchen Übungen hat man da Chris noch ein paar, so, so fünf bis neun reingeschrieben. Aber da halte ich mich mhm. auch eher so dann an die Achter bis Zehner, weil ich da dann auch einfach, ja wie gesagt, ein besseres ja, Muskelgefühl habe, bessere Kontrolle habe und mir das mittlerweile mhm. wirklich ja, wichtiger ist. Weil ich merke auch einfach davon, dass ich halt einfach darauf davon mehr profitiere und so die mhm. Sache ist mir schon öfters so aufgefallen dann, wenn ich Gewicht reduziert habe, dass ich es besser merke. Und dann habe ich mich aber wieder zu schnell verleiten lassen, stärker zu werden, mhm. aber nicht mehr aus der Zielmuskulatur zu drücken. Technisch hat es immer gepasst. Das ist also so dann immer so der Trugschluss mhm. bei mir gewesen. So Technik passt bei mir eigentlich fast immer. Da kann man nichts sagen. Ne? So optisch mhm. siehst du kaum den Unterschied von, den, von, der, von der Technik her. Aber sobald ich dann wirklich auf die Mind-Muscle-Connection mehr höre, droppt teilweise mein, mein, mein Arbeitsgewicht dann um 20, 30 Prozent, 40 Prozent manchmal. Ne? Also wenn ich da manche, manche mhm. Kraftwerte sage, also ich kann dir kurz halt das Shakeband drücken, mit 50 Kilo machen, merkst aber da nicht, dann nehme ich aber 30 Kilo und habe einen Pump wie Sau in der oberen Brust. Ja. Mhm. Und was halt auch immer dann, was man dann auch sehen muss oder lernen muss oder wissen muss, auch teilweise unterschiedliche ja, Muskelstränge, also wie sie verlaufen. Äh, bei mir ist es zum Beispiel so, dass es sehr, sehr, die obere Brust sehr, sehr schräg verläuft. Schräg, glaube ich, war ähm, Das heißt, ich mhm. muss auch sehr, sehr schräg trainieren um wirklich die oberen Brustmuskelfasern zu, zu aktivieren, äh, weil ich auch immer dann bewusst mhm. ein bisschen unterbewusst eine starke Brücke mache, um einfach stabiler zu sein. Und dann mhm. merke ich, dass ich Schreckband drücken mindestens 45 Grad brauche, um dann wirklich oben gut reinzukommen. Mhm. Und das sind dann lauter so Sachen, oder auch bei, bei den Curls, also bietet ist für mich ganz, 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 ganz schwierig. Da muss ich wirklich noch viel lernen. Ähm, Preacher Curls an der Maschine mache ich dir mit 20 Kilo, einarme ich, was mm. ja gar nichts ist. Also, und, ne, wir haben eine mm. 1 zu 2 Übersetzung. Also eigentlich sind es nur 10 Kilo. Mm. Ähm, aber dann kommt es halt an. Ne? Ich muss mir wirklich fokussieren. Mm. Sobald ich 3, 4 Kilo zu viel nehme, übernimmt wieder ein bisschen ein Teil die Schulter, Brachialis etc. Und die Übung geht voll und die Zielmuskulatur vorbei. Mache ich es aber wirklich mm. langsam kontrolliert und achte wirklich dann darauf. Und da hilft mir halt auch ein höherer Wiederholungsbereich, um halt wirklich dann kontrollierter besser zu arbeiten und das Muskelgefühl sich einfach zu entwickeln. Weil wenn ich drei Sätze mit 15 Wiederholungen mache, habe ich einfach 45 Wiederholungen, wo ich lernen kann, anstatt wenn ich 3 mal 8 mache und dann bei 24. Hm.
0: Daniel, jetzt würde mich an der Stelle auf jeden Fall mal interessieren, würdest du grundsätzlich sagen, dass das äh, die beste Herangehensweise für jeden ist oder denkst du, dass auf jeden Fall auch andere Athleten davon profitieren könnten, deutlich schwerer zu trainieren? Also ich denke, jeder hat ja auch irgendwo so einen Ansatz in Gewissen, ne, den er verfolgt und auch mit dem er ziemlich gut klarkommt. Es gibt Leute, die schwören halt eben auf High Intense, die wirklich auch in niedrigen Raps. Es gibt Leute, die schwören eher so auf High Volume in höheren Raps oder auch ein Gemisch. Du hast jetzt gesagt, so ja, du fühlst dich halt eben, deutlich wohler, wenn du halt eben mehr Wiederholungen machst. Ich persönlich muss auch sagen, so dass ich da ein besseres Gefühl habe.
1: Aber denkst du, das ist eine Herangehensweise, die auf jeden Fall jedem guttun würde? Guttun, ja. Ob es jetzt das Optimum ist, für jeden nein, weil einfach da die unterschiedlichen, äh, weil da einfach jeder von der Genetik her unterschiedlich ist. Es gibt bestimmt mhm. Leute, die von, also was heißt, es gibt bestimmt kein genügend Leute, die schweres Kreuzheben machen, Dreier- bis Fünfer-Wiederholungsbereich und einen Rücken haben, dass du denkst, okay, ähm, da steht ein Flugzeug mhm. und fliegt jetzt weg. Also ja. das, das muss man einfach beobachten, man muss gucken, ich meine, äh, wenn man gut startet oder gut starten kann, weil man jetzt irgendwie eine gute Betreuung hat, wenn er in den Sport einsteigt und damit mit den Grundübungen startet, ich meine, damit startet ja jeder, dann muss man halt beobachten, okay, hm. wie entwickelt sich derjenige, wo will er überhaupt hin, was ist das Ziel? Und dann erfolgen ja eh so, ich nenne es mal einfach so Standardanpassungen. Ja, man wechselt dann von Ganzkörper vielleicht auf Unterkörper, Oberkörper. Mhm. Und dann sieht man ja schon, okay, in welche Richtung geht es. Ne? Stärken bilden sich sehr, sehr schnell meistens raus, schwächen eher weniger. Und da würde ich sagen, okay, bei den Stärken kann man meistens dann eh machen, was man will. Die wachsen. Mhm. Da kann man dann gucken, okay, wie möchte man trainieren? Wie profitiert man? Da kann man vielleicht auch mal ein bisschen experimentieren. Man merkt man, kommt nicht voran, geht man zurück zu den Basics, wo man weiß, okay, da komme ich ganz gut voran. Aber bei den Schwächen hm. gibt halt es dann einfach zu, auszuprobieren, okay, gehe ich mal ganz schwer oder gehe ich mal eher so das Gegenteil oder mache ich einen Mix? Das ist auch sehr, sehr beliebt, hm. dass man sagt, okay, man macht erstmal eine, eine schwere Grundübung und dann isoliert man noch mal hinterher. Und dann hm. kann man ja gucken, okay, ja. dieses Feeling, wie kommst du voran, entwickelt sich die Brust. Bestes Beispiel wieder ich, ne? Ich mache 140 Kilo drücken, habe ich schon seit Jahren gemacht, aber Brust sieht aus wie Scheiße. Ja gut, dann ist es halt nicht das Richtige, beziehungsweise es kommt nicht mhm. genügend Spannung in der Zielmuskulatur an, sondern ich drücke halt dann die 140 mhm. Kilo mit der gesamten Pushmuskulatur, aber halt nicht eigentlich mit der Brust. Wenn ich aber runtergehe und mich auf die Brust fokussiere, ja, dann drücke ich halt auf einmal nur noch 90 Kilo. So, okay, dann Nehme ich aber für eigentlich 50 Kilo zu viel, beziehungsweise die 50 Kilo werden vom restlichen Körper übernommen, aber nicht von der Zielmuskulatur, mhm. was ich ja eigentlich haben will.
0: Ja, ja, auf jeden Fall sehr, sehr geile Inputs, die du da gerade geliefert hast, dass es halt auch eine gewisse Individualität ist, dass man das Ganze auch sehr, sehr gut mischen kann. Ich zum Beispiel bin auch ein Freund davon, gewisse Übungen zu Beginn des Trainings schwer zu machen, im Wiederholungsbereich vielleicht bis sagen wir mal, wie du eben schon gesagt hast, Fünfer- bis Neuner-Raps, da, da zählen halt auch einfach so die Grundübungen dazu, die sich halt eben relativ gut eignen dafür und dann halt eben bei anderen Wiederholungen oder bei anderen Übungen, andere Wiederholungsbereich halt eben zu targetieren und was ich auch noch sehr, sehr cool finde und auch bei Klienten anwende, ich denke, da habt ihr bestimmt schon auch schon mal rumprobiert, wenn man da halt eben mit Vorermüdung anfängt, so beispielsweise, dass man halt ein Butterfly ja. vor eine, eine Bench oder so auch schiebt, jetzt dann vielleicht nicht unbedingt auch die Bench macht, sondern danach eine Chest Press, wo man halt eben wieder weniger Koordiniert. Koordination etc. hat, aber das ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Cue, auch bei, bei der Beimuskulatur, der sich oftmals ziemlich gut bewährt hat bei mir und meinen Klienten auf jeden Fall, wenn ich das ausprobiert ja. habe. Hast du damit auch schon Erfahrungen Jetzt yes,
1: ganz neu. Also seitdem wir da zum Chris umgestellt haben, auch bin ich gerade beim Thema Brust dazu, so, dass ich so eine Voraktivierung habe, entweder durch Butterfly oder Cable Cross mit zwei Sätzen, jeweils mit, mit Hold in der Spannungsphase, mhm. also in der vorderen Phase dann, um einfach sozusagen die, die Zielmuskulatur zu spüren. Und da war es auch wieder dann so, dass ich halt einfach technisch wieder erstmal, okay, auch wieder üben musste. Also ich gucke, okay, ich merke die Brust dann am meisten, wenn ich den Ellbogen wirklich weit abspreize. Und dann, dann komme ich wirklich oben in die oberen Brustmuskelphasen rein, wo ich hin will, wo ich hin muss. Und danach ja, gibt es meistens eine, eine schwere Pre Pressübung, aber selbst da orientiere ich mich jetzt an 10 bis 12 Wiederholungen. Und dann arbeite ich zum Beispiel danach noch gerne dann mit, mit passierten kurzhantel drücken, um einfach da wirklich das, mhm. das Feeling endlich mal zu entwickeln, um zu wissen, okay, jetzt drücke ich wirklich aus der Brust. Jetzt ziehe ich wirklich aus, mhm. aus dem Bizeps etc. Jetzt ziehe ich wirklich aus dem Rücken. Jetzt kommt es an. Natürlich darf man sich da jetzt nicht zu... Sehr versteifen oder zu lange mehr oder weniger irgendwie aufhalten und dann und dadurch leidet die Progression. Also man muss schon stärker werden. Das ist hm. diese Grundregel, ja, ist einfach gegeben und muss gegeben sein. Wenn du dich nicht steigerst hm. vom Gewicht her, dann kannst du auch keine Muskeln aufbauen. Aber es muss halt in Ziemenskultur ankommen. Es muss sozusagen einfach beides gegeben sein. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, das ist immer so das Stichwort effektives Volumen in der Zielmuskulatur. So. Und im Endeffekt, so ob man sich jetzt steigert über das Gewicht, wie du schon angesprochen hast, oder über Wiederholungen oder über halt eben Bewegungsqualität oder was auch immer, die Kadenz und so weiter und so fort. Man hat ja super viele Möglichkeiten, wie man überhaupt eine progressive Belastungssteuerung halt eben in Angriff nehmen kann. Aber ja, wenn man sagt, okay, man hat halt eben die Technik dann einmal auf eine Baseline gesetzt, wo man sagt, ab hier. Es ist gut, hier kann ich mich steigern, hier spürst ich die Zielmuskulatur und wenn man dann Gewicht draufpackt, packt, so, dann wird das auf jeden Fall auch in Hypertrophie resultieren und das wäre natürlich ja auch das Ziel. Und ich denke, wenn ihr das jetzt in der nächsten Off-Season auch angreift, dass euch das ähm, definitiv mit den Beobachtungen einen guten Vorteil bringt und du da auch bestimmt nochmal ordentlich was draufpacken kannst. Ähm, jetzt mal noch eine andere Frage und zwar... Du hast jetzt gesagt, so, dass gerade auch Brust, ja, Schrägbankdrücken und so weiter und so fort, halt eben so ein kleines Problemchen bei dir war, ne? dass du da halt eben immer aus vielen anderen Muskeln gedrückt hast. Ist es dann bei dir so, dass beispielsweise Trizep oder vordere Schulter im Verhältnis zu der Brust deutlich besser ist?
1: Eigentlich nicht. Das ist jetzt ein bisschen verwunderlich, komischerweise, sondern es ist alles mehr oder weniger eigentlich ziemlich relativ mhm. ausgeglichen. Beziehungsweise ausgeglichen schwach für mich immer optisch gesehen. Aber das war halt auch so Das ist halt dann auch so, so oft ein Druckschluss gewesen so. Weil viele haben halt dann eine gute vordere Schulter, einen massiven Trizeps. Habe ich alles halt nicht. Also ich bin da wirklich ausgeglichen. Also habe ich wirklich so gut verteilt aus allen Muskeln mehr oder weniger gedruckt, kann man sagen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist nämlich auch nochmal so ein Ding, aber dann hast du natürlich das Volumen, das du vorher gewählt hast, halt wenn du sagst, okay, ich nehme halt eben Bankdrücken für die Brustmuskulatur und drückst halt eben aber aus vorderer Schulter vielleicht auch den side noch ein bisschen mit und auch dem Trizep halt eben ziemlich stark, dass es sich dann natürlich ausgeglichen hat irgendwo und bei der Brust vielleicht halt einfach dann zu wenig war in dem Moment, ne? ja. gegebenenfalls. Jetzt mal so eine Interessenfrage, die bestimmt auch viele Zuschauer oder Zuhörer interessiert. Du hast gesagt, du hast zehn Sätze Beine pro Woche. Wie, wie sieht das dann aus? Beine sind eine Stärke bei dir auf jeden Fall. Wie sieht es aus mit so Schwächen? Ja, hast du da genauso viel Volumen? Hast du da deutlich mehr Volumen? Wie unterscheidet ihr quasi so Stärken und Schwächen und wie ist so das Vorgehen da? Also
1: ähm, man kann nicht pauschal sagen, je, je größer die Schwäche ist, desto mehr Volumen habe ich jetzt mit drin. Gerade jetzt, mhm. jetzt mehr oder weniger ähm, ja, ganz neu, seitdem wir umgestellt haben, seit, ich glaube, Vier bis sechs Wochen ist es jetzt her. Es ist wirklich so, dass Rücken das größte Volumen hat. Ist natürlich auch irgendwo der größte Muskel sozusagen jetzt. Gut, neben den ja, Beine. Ja. Aber den habe ich jetzt zum Beispiel dreimal die Woche mit drin. Arme auch dreimal die Woche. Bizeps äh, dementsprechend auch dreimal die Woche. Weniger Übungen, aber gerade da ist es halt noch ein Fokus drauf, okay, den, den Rücken zu spüren, den Bizeps zu spüren, lernen zu spüren, um dann sozusagen zu sagen, okay, wenn man dann stärker wird dann, dann, und die Muskelmasse wächst, dann kann man auch irgendwann mal mit dem Volumen runterfahren. beziehungsweise muss man natürlich dementsprechend, aber das kann man sozusagen pauschal sagen. Also Beine sind wirklich das wenigste Volumen. Dann kommt mehr oder weniger, ja, ich sage jetzt mal so ausgeglichen, Arme, Schulter, Brust und Rücken ist so wirklich so das mit dem größten Volumen.
0: Hm. Ja. Ja, das ist dann auf jeden Fall auch, denke ich, äh, relativ sinnig trotzdem. ne Auch wenn man halt eben das... Ja, weil du hast ja irgendwo dann auch nochmal einen Drop in der absoluten Last, wenn man halt eben bei verschiedenen Muskelgruppen so die Technik nochmal anpasst. Und wenn man da halt eben das Volumen zumindest gleich hält oder gegebenenfalls auch mal ein bisschen hochfährt, zu Beginn kann das auf alle Fälle auch dienlich sein, insbesondere wenn es eine Schwäche ist. Ne? No. Solange man Fortschritte macht, sollte das eigentlich relativ gut passen. Hast du jetzt in den... Übungen, beziehungsweise bei den Übungen für die Arme, für die Brust, für die Bize, also ja, ist ja Arme, Schultern, hast du da jetzt eine, eine grundlegende Rap-Range, wo du sagst, okay, hier fühle ich mich halt eben super wohl oder versuchst du da auch trotzdem wirklich so alle Wiederholungsbereiche trotzdem abzudecken? Also, also Insbesondere so bei den Isos würde es mich mal interessieren. Also da bin ich
1: eigentlich überall in der, der, der Rap-Range. Bei den Isos kann man sagen, so ja, so so 10 bis 20, ähm, über 20 gehe ich eigentlich nie. Eher bin ich schon wirklich so bei, bei 15, so maximal. Wenn ich natürlich merke, okay, es geht mhm. gerade einfach mehr in dem Satz, dann ich natürlich mehr, klar, logisch. Ja. Und bei den, ich nenne es jetzt mal so mittleren Übungen, bin ich so im Rap-Range von 8, ja, auch bis 15, aber eher so, so 12, also so eine Incline-Press, so eine, so eine Bench-Row, Barbell-Row, da bin ich so, so im 8er bis 12er ja. Wiederholungsbereich. Aber wenn es dann zum Beispiel so ein Single-Arm-Carry-Row ist oder Überzüge oder ja irgendwie sowas, da bin ich dann so, so 10 bis 15 meistens drin. Ja. Oder mhm. Bizeps gerade ja. auch. Gerade bei Bizeps bin ich wirklich immer über 10, weil ich da einfach wirklich merke, okay, wenn ich da wieder zu schwer gehe, dann übernimmt wieder eine mhm. andere Muskulatur. Und ich brauche da wirklich die Wiederholungen, die technisch sauberen Wiederholungen, bis ich es dann wirklich erstmal merke in der schwachen Zielmuskulatur, wo es eigentlich hin soll.
0: Mhm. Ja. Ja, hört sich auf jeden Fall ziemlich identisch an zu dem, was ich auch gerne handhabe. Ich finde auch tatsächlich, wenn man halt ein gewisses Kraftniveau erreicht hat, beispielsweise auch, früher war es ja auch so ein Trend, 6er bis 10er bei Bizep zu machen, ne? Oder ja, 6er bis 10er bei Trizep. Und da eignen sich halt meiner Meinung nach auch kaum noch Übungen dafür, mhm. um die halt eben wirklich gut auszuführen. Also so, wenn ich ein 6er bis 10er Bizep machen würde, so das, das wäre halt vielleicht ein Hammercurl, ne, wo ich jetzt sagen würde: so, okay, das geht halt eben gut gut, das wäre vielleicht noch ein Babel Curl, aber dann wird es halt eben auch schon irgendwo kritisch, weil man einfach zum einen kein Gefühl reinkriegt, zum anderen übernimmt halt eben eine ne, ne Hilfsmuskulatur einfach ja. super stark und dementsprechend <lacht> habe ich auch großteils aus meinen Plänen halt also ganz selten, wo ich vielleicht noch ein Sechser bis Zehner oder so mal drin habe oder irgendwas in dem Bereich, aber eigentlich auch fast alles nur noch über zehn Wiederholungen, verschiedenen Wiederholungsbereichen unterteilt halt auf verschiedene Tage und da komme ich auch deutlich besser mit klar, weil ja, Trizeps drücken am Kabel, so erstens bist du irgendwann ab einem gewissen Kraftniveau sowieso limitiert, weil sehr, sehr viele Kabelzüge wahrscheinlich irgendwie nur bis 42,5 Kilo gehen mhm. in ganz vielen Studios, gerade so Live-Fitness etc. So, und da, ja, keine Ahnung, machst halt Extensions mit einem SZ-Griff, kommst du nicht weit, so ne also so 6er-Wiederholungen da halt zu machen, ist relativ schwierig. Du hast viel mehr Stabilitätsprobleme und so mhm. weiter und so fort. Also ich bin da gerade auch bei Armen auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt von, dass Wiederholungen über 10, jetzt ohne 10 als fixen Wert einfach da nahe legen zu wollen, oftmals einfach ein Ticken besser funktionieren. Und ich glaube, das habe ich auch durch alle Muskelpartien durchweg immer so einen Wiederholungsbereich, wo ich sage, okay, der Wiederholungsbereich äh, funktioniert halt eben für die Übung halt eben mhm. deutlich besser wie in anderer. Butterfly wäre ja genauso so eine Geschichte. Ja, man, man muss halt auch... Unter 10 Raps Butterfly.
1: Ja, es ist, ist schwierig, da mhm. der Hebel einfach dann auch so groß. ist. Aber man muss natürlich genau, auch gucken, ich ja. meine, es gibt auch Leute, die haben einfach genetischen Bizeps, dass du sagst, okay, der, der mhm. füllt sich halt voll aus. Ne? Um Ansatz und Ursprung sind da ideal. Und der macht halt dann mit also 80 Kilo im 5er-Raps-Wiederholungsbereich. Aber der Arm wächst halt dann auch. Ja gut, aber das mhm. für wie viel Prozent der Leute ähm, zählt das? Ein Prozent? Keine Ahnung. Ja. Ich würde es vielleicht, ja, ja ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen. <lacht> ich bin aber im Bizeps ja. weak ja. as fuck. Äh, weil meiner mhm. kurz und flach ist. <lacht> und ja. ja, aber wie ich vorhin gesagt, das Hammercurse ziehe ich ja auch 30 Kilo. Aber der Bizeps wechselt nicht mhm. davon, sondern Unterarm Brachialis etc. Mhm. Und dann kriege ich einen im Brachialis immer. Also lasse ich die Übung einfach weg. Und ja. es gibt auch, wie du sagst, Übungen, ja. Trizeps drücken, Überkopf am, am Seil, mit, mit, mit dem Seil. Ja, wir wüssten das im sechser Wiederholungsbereich mhm. machen, ohne dass du dir irgendwas reißt oder Stabilität verlierst. Ja. Geht einfach nicht. Ja. Und gerade die Übung ja. ist halt auch wirklich anspruchsvoll, dass man die wirklich sauber ausführt. Und da ist es einfach ja. besser, dann auch im höheren Wiederholungsbereich zu arbeiten. Merke ich selber auch. Und seitdem ich die auch wirklich sauber ja. mache und im höheren Wiederholungsbereich, kommt es auch gut im Trizeps an. Und selbst die Übung muss ich selber noch lernen, dass sie wirklich gut ankommt, dauerhaft ist auch wieder so eine Sache, bei manchen Dreizig-Übungen bin ich super stark und bei manchen wirklich weak as fuck, Trittsitzüberkopf mhm. am Seil mache ich mit 17 Kilo, ist jetzt nicht wirklich viel, aber mir geht mhm. halt einfach nicht, wenn ich es so machen will, wie ich es machen will oder machen muss, mehr oder weniger technisch gesehen. Ja, das ist ein sehr,
0: sehr guter Punkt und ich finde es auch wichtig, dass Athleten wie du, die schon sehr, sehr lange am Ball sind, die auch wirklich schon eine, eine stabile Statur, einen stabilen Körper aufgebaut haben, dass die halt eben auch immer wieder äußern, so ja, guckt halt auch immer mal wieder auf die Technik so, es ist auch nicht schlimm schwach zu sein ja, so, das ist, das ist ja nicht verwerflich so, wir sind hier im Bodybuilding und nicht im Powerlifting oder nicht in irgendeinem kraftbezogenen Sport sondern wir dürfen es uns erlauben schwach zu sein, solange mhm. wir halt eben mit dieser Schwäche oder der Schwäche keinen Erhalt geben nee. bzw. gewährleisten, sondern dass sie stärker wird. und Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Jetzt würde mich noch interessieren, arbeitest du bzw. auch der Chris oder hast du schon Erfahrungen damit gemacht, beispielsweise bei einer Übung die Range of Motion nochmal anzupassen oder sowas wie Veränderung in Kadenz? Ja, mein Muscle Connection hatten wir schon angesprochen, mhm. aber nutzt du Kadenzen
1: beispielsweise, um gewisse Übungen nochmal zu manipulieren? Ja, beides. Also, Gerade auch die ROM, was bei der Brust angeht, ich gehe zum Beispiel nicht ganz runter, weil ich dann die Spannung von der Brust verliere, gerade beim Schreckbankdrücken. Und hier arbeite ich auch ja, teilweise mit Kadenz, auch im Beintraining aktuell einfach, um, um ein bisschen die allgemeine Last runterzukriegen. Aber zum Beispiel, ja, langer, langer Schreckbankdrücken gehe ich nie ganz runter oder auch in der Hammer Strength Incline press mhm. weil ich merke dann, okay, dann geht die Spannung einfach weg von der Brust. Mhm. Und da arbeite ich dann, hab, also gerade da arbeite ich mit einer, ich nenne es jetzt mal, eingeschränkten ROM, beziehungsweise nennt man es ja ähm, aktive Rom, aktive ja. Range of Motion. Und da achte ich schon darauf, muss ich aber auch noch mal teilweise lernen, auch, auch gerade, was das Bizepstraining training noch mal angeht. Und bei, bei Kadenzen, ja, bin ich ein teilweise Fan von zu übertrei übertreiben, sollte man es auf jeden Fall nicht. Also keine, eine 4-2-4-Kadenz macht einfach keinen Sinn weil du einfach nicht mhm. dich steigern kannst vom Gewicht her, aber einen gewissen, eine ja. gewisse Kandenz zum Beispiel, wenn ich beim Butterfly halte ich zum Beispiel in der vordersten Position mal ein, zwei Sekunden. Ja, einfach mehr, mhm. ein besseres Gefühl, besseren Pump zu kriegen, dient jetzt aber eher so auch, auch als Muskelaktivierung nochmal, äh, bevor ich dann in schweren Übungen mhm. gehe.
0: Mhm. Ja, also ähm, du hast jetzt eben das Thema aktive Range of Motion angesprochen und äh, passive. Kannst du das vielleicht kurz für die Leute erklären, die noch nie aktive Range of Motion gehört haben, so was eine aktive ist und was vielleicht eine passive ist? Ja, also ne, Einfach so die Unterteilung. Eine
1: ne passive ist mehr oder weniger, dass du wirklich über den ganzen Bewegungsablauf gehst, zum Beispiel beim Bankdrücken, Arme komplett gestreckt lasst und dann die Handel komplett runterlässt, bis die Handel sozusagen die Brust berührt also über den vollen mhm. möglichen Bewegungsradius zu gehen, das ist sozusagen die passive und die aktive ist der Bereich, wo dann wirklich die Zielmuskulatur arbeitet. Also das ist auch immer dann unterschiedlich, hängt natürlich von der Genetik zusammen. Arbeitet deine Brust wirklich komplett, wenn du von ganz oben bis nach ganz unten gehst oder ist es zum mhm. Beispiel bei dir so, dass die letzten zwei, drei Zentimeter gar nicht mehr die Brust wirklich arbeiten würde, sondern dann die Hilfsmuskulatur? Mhm. Und dann ja, bleibe ich halt ja. wirklich in, in der aktiven Range of Motion.
0: Ja. Also das ist ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen kann und auch bei sich probieren kann. Also jeder, der jetzt hier zuhört und denkt so, ja, okay, wenn ich Schrägbank drücken mache, so und ich kann meine Ellbogen am untersten Punkt nicht mehr in der Vertikalen halten, so dann wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr in der aktiven Range of Motion drin sein. Beziehungsweise ähm, es ist ja auch so, dass halt eben passive Strukturen einem da teilweise auch helfen, rauszukommen, beziehungsweise dass auch ein Bewegungsradius zum Beispiel bei einem Gelenk halt eben ja ausgemaxt ist und quasi so ein anderes Gelenk das kompensieren muss. Fällt mir immer die Beinpresse als gutes Beispiel ein. So, ne, wenn das Hüftgelenk und das Kniegelenk am Anschlag ist, so ja, dann rundet halt irgendwann auch die untere Lendenwirbelsäule halt eben ein ne, und flacht ein bisschen ab so. Einfach um das zu kompensieren. Beispielsweise. Auf alle Fälle wollte ich noch ganz kurz als letzten Punkt nochmal auf die Kadenzen eingehen. Mhm. Und zwar. Haben wir Kadenzen angesprochen, dass du die zum aktuellen Zeitpunkt nimmst, Einmal einerseits um Gewicht zu reduzieren, andererseits um ähm, einfach so diese Peak-Contraction nochmal ein bisschen zu forcieren? Hast du Übungen, wo du jetzt eben lieber damit arbeitest mit Kadenzen und hast du Übungen, wo du sagst, so, okay, hier macht eine Kadenzanwendung eigentlich keinen großen Sinn? So
1: ich sage mal so, in einer gewissen Weise kann man es überall mit einbauen, gewissen äh, Übungen, macht es für manche Personen auch wirklich Sinn, es gibt jetzt kein, keine, aber keine Übung, wo ich sage, da ist es Muss oder da ist es No-Go komplett, es kommt natürlich immer mhm. auf die Kadenz drauf an, wie gesagt, also eine Kniebeuge mit einer 4-2-4 ja. macht einfach keinen Sinn, also allgemein bin ich, wo ich mir denke, okay, eine 4-2-4-Kadenz, wo soll das großartig Sinn machen, aber zum mhm. Beispiel, eine, jetzt bei der Bell squad <lacht> mache ich jetzt eine ja, eine 2-1-2-Kadenz, ne? oder man sagt, man ja. baut Kadenzen mit ein, um einfach die, die Technik zu lernen besser, um das zu, zu versuchen ja. und zu sagen, okay, du hältst jetzt die Kadenz ein und steigerst dich dann erst, weil dann ist das Risiko geringer, dass du dass die Technik wieder leidet.
0: Mhm. Daniel, kannst du jetzt gerade nochmal, du hast vier Werte hier in den Raum geworfen, 424 <lacht> oder 2-1-2-1 oder so, kannst Kannst du nochmal gerade so diese einzelnen Phasen der Bewegung plus halt eben die Zusatz zugehörige Kadenz nochmal den Leuten sagen, was du damit meinst? Also für mich ist es klar, aber ich glaube, der ein oder andere ja, kennt vielleicht Stopps, der kennt vielleicht eine verlängerte Exzentrik, aber ja, was diese vier Werte an sich bedeuten, nicht. Deswegen wäre ganz cool, wenn du das nochmal kurz an einem Beispiel erläutern könntest. Ja, nehmen,
1: nehmen wir zum Beispiel mal die Kniebeuge. Im Prinzip gibt es ja sozusagen vier Punkte, wo man sozusagen eine Zeit einbauen kann. Punkt Nummer eins, also wenn du stehst, die Kniebeuge ausführst, dann gehst du ja erst runter. Da könnte man zum Beispiel sagen, man macht zwei Sekunden eine Abwärtsphase, dann ist man unten. Mhm. Dann macht man eine Sekunde Pause unten, das ist dann sozusagen der zweite Teil. Dann kommt der dritte Teil, das ist die Aufwärtsphase, die ähm, hält man wieder bei zwei Sekunden. Und dann hätte man theoretisch noch die vierte Phase, also wenn, man die, wenn die Beine dann wieder gestreckt sind, dass man dann sagt man, man macht wieder zwei Sekunden Pause. Es wäre dann sozusagen eine 4-2-4-2. Kadenz, ja. Und da mhm. kann man natürlich dann ja, viel rumschrauben, mehr oder weniger.
0: Ja. ja, auf jeden Fall ein gutes Beispiel auch mit der Kniebeuge. Und je nachdem, welche Phase man halt in welchem Kontext überladen möchte, kann man halt eben so diese Zeit dahingehend anpassen. Was zum Beispiel auch ein gutes Beispiel ist, ist, finde ich, immer eine 3 1 X1 oder so oder eine 3 1 2 -1 bei, einer, bei einem Wadenheben finde ich das auf jeden Fall auch sehr, sehr geil, wenn man halt eben mit einer langsamen, exzentrischen Phase arbeitet, also mit einer negativen Bewegung, kurz in der Dehnung hält, sodass man halt eben die Spannung von der Achillessehne so ein bisschen rausnimmt ja. und dann nochmal aktiv versucht, explosiv ähm, hochzudrücken, kurz in der Peak Contraction zu halten, um halt eben den Fokus in der Muskulatur zu haben, um wie gesagt, du es beim Butterfly beispielsweise anwendest, um halt die Peak Contraction nochmal zu Fuß und dann halt eben noch mal langsam in die Abwärtsbewegung und das kann man halt bei sehr, sehr vielen Übungen auf jeden Fall anwenden. Ist eine sehr geile Sache, wende ich auch persönlich ganz gerne mit dem Programming mhm. an und ja, cool, dass du da auch äh, positive Erfahrungen mitgemacht hast. Daniel, ich glaube, ich hätte soweit alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Hast du noch eine Sache, die unbedingt gesagt werden muss zu dem Thema?
1: Ja. Seid, ja, fragt, fragt nicht oder ähm, sucht nicht nach pauschalen Lösungen. Also es gibt immer pauschale Ansätze, aber die sollte man und muss man sehr oft einfach individuell anpassen an die Gegebenheiten. Also hier kann ich wirklich nur empfehlen, Holt euch entweder einen Coach, lest euch ein, wenn ihr vorankommen wollt, wenn ihr irgendwo stagniert, sucht, sucht euch Hilfe, entweder eignet euch das Wissen selber an, sucht euch einen Coach etc. Kann man wirklich nur empfehlen, auch einen Coach sich zu holen, um einfach ja, schneller voranzukommen, schneller ans Ziel zu kommen, weil es wirklich doch, die Basics sind einfach, Bodybuilding oder Muskelaufbau ist leicht, aber nicht einfach sage ich immer ganz gerne, mhm. wenn es dann wirklich um Nuancen geht oder wirklich um okay, wir wollen wirklich voran, pushen, nicht nur einen normalen muskulösen Körper, sage ich jetzt ja. einfach mal, sondern wirklich Richtung Bodybuilding, dann ist einfach sehr, sehr viel Individualität gefragt.
0: Ja. Ja und ich denke, also so klar, es gibt coole Trainings-Apps, die mittlerweile was machen, es gibt coole Trainingsprogramme, aber man muss halt eben auch immer bedenken, im Bodybuilding-Coach, der guckt dir auch über die Technik, so, der sammelt Erfahrungen mit dir und kann das Ganze dann nochmal umbauen, auch langfristig umbauen und ich denke, dass das auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll ist und auch von vielen Leuten gar nicht so auf dem Schirm ist oder bei vielen Leuten gar nicht so auf dem Schirm ist, dass ein Coach halt eben gegebenenfalls auch mal die Technik korrigieren kann und das halt eben auch immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis man dann irgendwann halt an den Punkt angelangt ist, an denen man vielleicht alleine gar nicht gekommen wäre. Also ich bin da auf jeden Fall voll bei dir, es macht Sinn, du hast einen Coach, ich habe auch einen Coach, ja. ähm, viel, viele haben einen Coach mhm. und ich glaube, die meisten haben es nicht bereut, sich einfach mal zu trauen, auch mal die, Be die Verantwortung, sage ich mal, abzukommen. Ja. So, ne? Genau. Alright, Daniel. War eine sehr, sehr coole Episode, ich freue mich auf jeden Fall, beziehungsweise habe mich gefreut, ja, das Gespräch genau. mit dir führen zu dürfen. War sehr cool, ich die ähm, Wenn die Leute dich Irgendwo finden wollen, Daniel. Wo können die dich finden? Also, du bist, glaube ich, ziemlich breit gefächert vertreten. Ja, aber ich denke, Instagram ist bei dir so. Ja,
1: Instagram ist bei mir immer die genau. also Hauptquelle. Einfach meinen Namen, Daniel Leudel, zusammengeschrieben. Dann findet, mich man, findet man mich relativ schnell. Was jetzt dann ganz neu kommt mhm. in den nächsten Wochen, ist auf jeden Fall YouTube bei mir. Das werde ich auf jeden Fall auch voranstoßen. Aber so Instagram, wenn man mich verfolgen will, mein Content, meine Person, dann ist Instagram the way to go.
0: Ja, cool. Verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes. Und ansonsten freue ich mich auf gegebenenfalls eine neue Episode. Vielleicht ergibt sich ja nochmal was, mein Lieber. Yes, lieben gerne. Alright, Daniel. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank, dass du die Folge bis zum Schluss zu Ende gehört hast. Danke, dass du immer noch weiterhin dabei bleibst und mir auch beim Outro nochmal zuhörst. Ja, die Folge mit Daniel war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge. Eine Folge, von der ich persönlich für mich als Athlet einiges mitnehmen konnte. Egal, ob es die Ansicht ist, die Daniel zu gewissen Übungen teilt, zu gewissen Intensitätsbereichen, Wiederholungsbereichen oder aber auch die Anwendung mit verschiedenen ja, Trainingsvariablen bzw. mit dem Umgang mit verschiedenen Trainingsvariablen, mit Wiederholungsbereichen, Intensität, mit dem Volumen, mit ja, Anpassungen in der Kadenz, Range of Motion, Mind-Muscle-Connection und vieles mehr. Also ich denke, der Daniel hat da hier wirklich extrem viele gute Tipps mitgegeben, die auch euch bestimmt dabei helfen können, weiterhin Muskulatur bestmöglich aufzubauen, wenn das denn euer Ziel ist. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Episode genauso gefallen wie mir selbst und wenn euch die Episode doch gefallen hat, dann lasst doch einen Screenshot in eurer Story da, in dem ihr uns verlinkt Einmal einfach auf Instagram, so kann der Podcast weiter wachsen und natürlich wären wir von The Age of Iron dir auch sehr dankbar, wenn du den Podcast abonnierst, falls du es denn bislang noch nicht getan hast. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, wo du gerade dran bist und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Daniel.